1: Og jeg gik jo meget rundt med den her ondt i maven fornemmelse, fordi jeg tænkte, uanset hvor godt jeg gør det i dag, så er der en meget, meget stor sandsynlighed for, at der er nogen, der giver mig lort alligevel for et eller andet. At jeg bliver skæld ud for et eller andet. At der er et eller andet, som jeg gør forkert, og så bliver jeg kaldt for en idiot. Og så handlede det egentlig bare om, hvor lidt lort får jeg i dag. Hvis jeg får lidt lort, så er det en god dag. Hvis jeg får meget lort, så er det måske ikke så god en dag.
0: Dansk gastronomi har de seneste årtier taget verden med storm, og Michelin-stjernerne er regnet ned over mange af landets restauranter. Og så fik Danmark ja til aften et væld af nye Michelin-stjerner ved uddelingen i Finland.
1: The following one star.
0: Men bag den glitrende facade gemmer sig en helt anden historie. TV2-dokumentar har talt med flere end 70 tidligere og nuværende ansatte i fein dining-branchen. Og de tegner et billede af en branche med barske køkkenchefer, nedbrudte medarbejdere og en hård tone.
1: Men der var også virkelig meget respekt, men grundet i sådan en frygt. En følelse af, at jeg ikke skulle underpræstere, ikke at skulle skuffe.
0: Dagens gæst har prøvet presset på sin egen krop og blev syg af det. Jeg spørger i dag i dag, hvad det er for en kultur, der hersker på de fineste danske restauranter, og med et hårdt miljø ikke bare er prisen, når man vil være de bedste i verden til at lave mad. Mit navn er Joachim Claus Høj Binslev. Ida, hvad var din rolle på de restauranter, du arbejdede på?
1: Jeg var ansat som tjener på papiret. men havde også ansvaret for at producere og udvikle de ikke-alkoholiske drikkevarer til sådan en, en pairing, som fungerede ligesom en vinpairing. Så når man har en set menu, som man kalder det typisk på de her fine dining-restauranter, så kan du vælge mellem en, en flaske vin selvfølgelig, eller et glas vin. Du kan også få en vinpairing, som så vil følge retterne og komplementere smagsnuancerne. Og det er blevet meget op i tiden, at man også har ikke alkoholiske muligheder, og det var så mit job at stå for at udvikle de smagsprofiler.
0: Ida Winter Hågendal er tidligere tjener, og så er hun virkelig betaget af god mad.
1: Jeg har altid været en foodie, selvom det er lidt af et skældsord nu om dagen at sige på en eller anden måde. Men brugt rigtig mange penge på at gå ud og spise på fine restauranter, og dyrkede alle de der fine dokumentariserier på Netflix, og var helt opslugt af det og har fuldt mange stjernekokke. Og har altid drømt om at være en del af den branche, fordi at det tændte mig helt vildt.
0: Du fortæller, dig, at du fascinerer de her stjernekokke. Er der nogen, du husker, at du særligt tænker, wow, den her kok er for vild.
1: Det var jo Christian Baumann for mig. Der tænkte jeg, at han... jeg havde spist på 108. Uh, inden 108 lukkede ned, jeg spiste på Korens første pop-up ude på... Og så faktisk en måneds tid, inden jeg blev ansat på koren på Relais, der spiste jeg også der. Og synes, at det var noget af det bedste mad, jeg nogensinde havde fået. Det var anderledes, det var elegant, det var knivskarpt. Og det tiltalte mig vildt meget.
0: Sidste år blev Ida Vinter Hovendal ansat på de københavnske restauranter koren på Relais og juju hun søgte job på restauranterne, fordi hun var fascineret af køkkenchefen og hans vision for madlavning.
1: På det her tidspunkt, der så jeg sindssygt meget op til ham. Den måde, som han bar sig selv på i restauranten, når man spiste, men også på de sociale medier især, var jo et billede af en meget ydmyg og rolig og tilbageholdende mand, som havde det her massive talent. Og det var enorm tiltagende og attraktiv på en eller anden måde. Og han var jo en, en stor held i mine øjne.
0: For os, der ikke kender den her fine dining scene så godt, alle de her Michelin-restauranter, de her personer. Hvor stor en kanon er Christian Baumann i den verden?
1: En ret stor kanon, vil jeg sige. En ret stor kanon.
0: Når du fortæller, Ida, om hvor meget... Du ser op til Christian Baumann på det her tidspunkt, så virker det nærmest som om, du bliver helt berørt af det.
1: Ja, fordi det har været en del af den stjernestatus, som har været med til at gøre, at jeg blev der så længe, og at jeg accepterede nogle ting og nogle grænser, der blev overskrevet, som ikke skulle være blevet overskrevet. Så det er jeg måske lidt skuffet over mig selv over, at, fordi at jeg så så meget op til ham så fik han lov til at opføre sig på en bestemt måde. Det blev ligesom accepteret fra min side af, og fra mange andres.
0: Christian Baumann er en af de klareste nye stjerner på den danske gourmethimmel. Hans CV tæller blandt andet ansættelser på Michelin-restauranterne Noma, og Nomas nu lukkede søsterrestaurant, der hedder 108. I dag er bagmand, ejer og køkkenchef på den tostjernede Michelin-restaurant Kohan. En af restauranterne er gået direkte fra 0 Michelin-stjerner til 2. Det drejer sig om den koreansk inspirerede restaurant Kohan i København. En af bare 10 danske restauranter, der har mere end en Michelin-stjerne. Da du så får det der drømmejob på den her restaurant, der er på vej frem, hvad forventede du på det tidspunkt?
1: Jeg gik ind til jobbet med en forventning om, at jeg godt vidste, det ville være andre vilkår, end hvad jeg havde været vant til, og jeg vidste udmærket godt, at det ville blive hårdt og krævende. Men jeg var ambitiøs, og det var ikke noget, der afskrækkede mig. Det, som jeg ikke forventede, var, at tonen og kommunikationen var så elendig, og jeg brugte meget tid på at gå hjem med en knude i maven, fordi jeg ikke følte, at jeg havde gjort et godt stykke arbejde. Og når man også er i et miljø, hvor den mindste lille fejl kan udløse en meget voldsom reaktion hos det, man er ansat under, så vil man meget gerne gøre det godt. Og man er konstant bange for at få op, for at sige det mildt.
0: Hvad kan det være for en fejl?
1: Det kan være... Hælde en lille smule for meget vin op i et glas til en vinparing eller til champagneservering. Det kan være at stille tallerkenen i en lidt forkert vinkel, eller hvis der er nogen, der taber en kniv på gulvet, og at de ikke får en kniv lige med det samme, hvis man er for langsom. Det kunne være hvad som helst.
0: Hvad sker der så, hvis du, i dig stod der og måske lige fik hældt øh, 7 mm for meget champagne i det der glas?
1: Så fik jeg en skidebælg.
0: Hvordan foregik det?
1: Enten så blev man hævet til side direkte efter og i sådan en mellemgang, vi havde, øhm, eller også så foregik det efter service. Nogle gange begge dele, afhængig af, hvor meget de nu lige synes, man havde gjort forkert den dag.
0: TV2 Dokumentar har talt med seks personer, der har arbejdet under Christian Baumann. De fortæller, uafhængig af hinanden, om et utrygt arbejdsmiljø præget af frygt for at begå fejl og om køkkenchefens voldsomme temperament, som han lukker ud over de ansatte. En af de tidligere ansatte er Masiek Olesksi, der var praktikant på restaurant 108. Han fortæller om en episode, hvor Christian Baumann var utilfreds med aftenens indsats og gik rundt blandt de ansatte, kiggede dem i øjnene og råbte Fuck dig, fuck dig, fuck dig, fuck dig. Fuck dig. En ung kok fortæller, at Bagman engang skældte ham ud i over 10 minutter for en mindre fejl, og at Bagman sagde til kokken, at han skulle passe på restaurantens tallerkener, fordi de var langt mere værd, end han var.
1: En sætning, der blev brugt rigtig, rigtig meget, det var, det er ikke godt nok, det er ikke godt nok, det er ikke godt nok. Nærmest banket ned i hovedet. Det, det er svært, når man gør sit bedste.
0: Hvad er der så for nogle konkrete situationer med Christian Bagman, du har?
1: Et eksempel var kort tid, inden jeg sagde op, hvor at jeg blev her ud i ligesom et af baglokalerne. Det er ikke et baglokal, det er en del af restauranten. Øhm, og der havde jeg jo måske allerede trukket mig lidt rent mentalt, fordi jeg kunne mærke, at der var noget, der føltes forkert. Og jeg også havde det ret skidt øh, i forhold til mit helbred. Og han spurgte mig ind til hvorfor jeg ikke opførte mig normalt, og at jeg blev nødt til at sige til ham, hvad der foregik med mig. Og det var en meget sådan aggressiv samtale, og jeg havde ikke lyst til at tale med ham, og han havde heller ikke krav på at spørge mig ind til de her ting. Og da jeg nægtede at svare, så blev han endnu mere hissig og aggressiv, og sad reelt set og viste tænder af mig, og jeg er ikke engang sikker på, at han er klar over, at han gjorde det, men ligesom når en hund knurrer, hvor hele tandsættet kommer frem. Øh, det er sådan en ret voldsom måde at sidde over for, for sin chef, som man ikke rigtig kan finde ud af at, at, at sige noget til, fordi at ens svar ikke er godt nok. Altså, det var uacceptabelt for ham, hvis jeg ikke fortalte ham, hvad der foregik med mig. Hvad gjorde du så? Jamen, jeg endte med at forlade samtalen. Det virkede han meget utilfreds over, at jeg... Gik, og jeg sagde: Så er vi vel også færdige og forlod bordet. Og efter det, der nægtede han at tale til mig i, i hvert fald en uge.
0: Altså, han går bare forbi der Eller hvordan foregår det sådan helt lavpraktisk?
1: Altså, han siger ikke goddag eller farvel til mig. Han siger det specifikt til alle de andre, der er i lokalet, men ikke til mig. Altså, det er sådan lidt folkeskolagtigt, ikke?
0: Hvordan ender det så? Jeg
1: har en lægeaftale, fordi jeg havde det rigtig, rigtig skidt, og måtte akut til lægen, og lægen så vælger at sygemælde mig med det samme, og siger, du kommer ikke tilbage på arbejde lige forløbig. Og mens jeg er sygemældt, gør jeg meget hurtigt op med mig selv, at jeg ikke er interesseret i at komme tilbage og arbejde under de forhold.
0: Hvordan foregår så opsigelsen? Altså ringer du til Christian og siger, vil du være? det var det.
1: Fordi jeg også har de helbredsproblemer, som jeg har på det tidspunkt, og fordi at jeg har ingen tillid til, hvordan de håndterer deres personale sager overhovedet, ud fra hvad jeg har set og hørt og oplevet med andre ansatte, der er stoppet, så vælger jeg at sige op igennem en advokat.
0: Hvordan er perioden så bagefter? Altså, at du har sagt farvel gennem en advokat?
1: Ængstlig. Efter jeg kommer lidt mere ovenpå og ligesom er, er i stand til at komme lidt ud og bevæge mig rundt i, i København igen, så bliver jeg ramt af rigtig meget, rigtig meget angst. Der er rigtig mange steder, jeg ikke har lyst til at gå hen eller tør befinde mig. Fordi der er sådan en konstant frygt for at løbe ind i ham eller eller andre, som jeg ikke har lyst til at leve ind i. Men øh, det har jeg kæmpet mig ud af nu, synes jeg.
0: Sidste år vakte genlyd, da den tidligere tjener og sommelier, Lisa Lind Donbar stod frem og fortalte om krænkelser, hun havde oplevet gennem en årrække på en lang række danske toprestauranter.
1: Min hverdag som tjener i restaurationsbranchen i særligt København, har været præget af, af trusler og en, en tone, der er konstant, der er hård, der venter hele tiden et møjefald.
0: I et interview med Financial Times gav hun udtryk for, at det ikke handler om enkelte brødne kar i branchen, men at det handler om en branche, der er gennemsyret af en usund kultur. TV2-dokumentar har talt med flere end 70 tidligere og nuværende ansatte i fine dining-branchen. Kilderne tegner et billede af en branche, der generelt er præget af en hård tone, stress og problematiske arbejdsvilkår. Man bevæger sig i, i frygt. Man er bange for, at det går galt.
1: Ud fra alle dem, jeg har talt med i branchen, som også har arbejdet på forskellige fine dining-restauranter, og nogle af dem stadig gør, så er det et meget bredt problem. Det er ikke kun noget, der sker på en enkeltstående restaurant, og i forhold til den dokumentar, som, som bliver udsendt, så er det jo fantastisk, at der er en masse mennesker, som får lov til at fortælle deres personlige historier og oplevelser, men det viser jo også bare, at vi står med et meget, meget større problem, som handler om, at der er et problem med kulturen, i branchen, og ikke med de enkelte restaurantchefer, De er jo vokset op i den her kultur. Det er jo størstedelen af grunden til, at de er, som de er i dag. Fordi det var sådan, man skulle være.
0: Det miljø, du har været en del af, for eksempel den restaurant der, Koran, to Michelin-stjerner, får den lige umiddelbart efter, at du, at du har sagt stop. Kræver det ikke, at man virkelig bare kæmper så blod sprøjter? Altså, det er, jo, det er jo verdenstoppen.
1: Der er jo ikke nogen mennesker, der får et job i en fine dining restaurant og tror, at det bliver en nem opgave. Men jeg vil mene, at der er stor forskel på at arbejde i et hårdt og krævende og ambitiøst arbejdsmiljø og så arbejde i et arbejdsmiljø, hvor der er en kultur for at drive overdrift på arbejdskraften.
0: Hvad vil du sige til dem, der tænker, at høre, Danmark er blevet det hotteste sted i verden inden for mad? Altså, vi er et gastronomisk paradis. Og det har krævet ekstremt hårdt arbejde. Nogle dedikerede mennesker, som er totalt kompromisløse. Målet, heldige og midlet. Det er derfor, vi er, hvor vi er i dag.
1: Jeg kan ikke sige så meget andet, end jeg er uenig. Jeg kan godt forstå den tankegang, fordi jeg har selv haft den. Men jeg synes ikke, der er noget, der er det værd. Det er det bare ikke.
0: Når jeg ser på det her udefra og læser om de her store kanoner, de her øh, kokke, så ser jeg bare nogle mennesker, som har videt deres liv. Altså deres liv. Når de, så sige, investerer så meget, som de gør, så tænker jeg også, at de har nogle standarder, som er så vilde, at det forventer de også, at dem omkring dem leverer på. Det er ikke fordi, de er onde. Det er bare fordi, jamen, prøv at høre, det her det er det vigtigste i hele verden. Kan du ikke forstå det?
1: Det er absolut sådan, det hænger sammen. Man begynder at få det sådan. Sådan havde jeg det selv, jeg havde selv en idé om, at de standarder, som blev sat foran mig, det skulle, jeg, det skulle jeg simpelthen gøre, og det accepterede jeg. Jeg ville gerne være så god. Men historien begynder at ændre sig, når man skaber et miljø, hvor man ikke er interesseret i at sørge for, at folk kan være deres bedste, men i stedet for prøve at bryde dem ned, sådan så at man har kontrol over dem.
0: Ida, hvad så er løsningen på alt det her?
1: Altså, der må kunne findes en løsning for bedre vilkår for mennesker i branchen. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så må man jo vurdere, om det er ansvarligt og om det overhovedet giver mening at have fine dining og Michelin-restauranter. Hvis man bruger det som en undskyldning, at kulturen er som den er, fordi man skal opnå noget så synes jeg, vi skal vurdere, hvorvidt vi har lyst til at tillægge Michelin-stjerner-værdi. Hvis det er prisen.
0: Du kom ind i branchen, Ida, fordi du er et kæmpe madører. En foodie, som spredte op og sad på de der dyre restauranter og havde det for fedt. Gør du stadig det?
1: Nej. Jeg har et par restauranter i København, som jeg godt kan lide at gå på, fordi at jeg ved, at personalet har det godt, og jeg ved, at kvaliteten er god, og jeg ved, de laver noget god mad, men jeg er ikke på nuværende tidspunkt interesseret i at kaste nogen som helst penge efter fine dining restauranter. Og jeg har sådan en lille stemme i baghovedet hver eneste gang, at jeg tænker, at jeg skal ud og spise et nyt sted, selv hvis det er bare en lille frokost, at jeg har lyst til at hive fat i en tjener og spørge, hvordan arbejdsvilkårene er, før jeg går ind og, og er til at støtte dem.
0: Vil du opfordre folk, der lytter med her, til at gå ud og spise på michelin restauranter
1: Hvis de gør, så vil jeg opfordre folk til virkelig at sætte sig ind i, hvor de går ud og spiser. Og virkelig tænke over, hvad det kræver for de mennesker, der er der.
0: Hvad skal du egentlig lave nu?
1: Nu har jeg fået et øh, helt andet job uden for branchen, hvor at... Øh, jeg har fået et job for Region Hovedstad i forbindelse med noget antibiotikaproduktion. Så det er super fedt. Godt arbejdsmiljø, gode, dejlige mennesker, gode arbejdstimer. En løn, man kan leve for. Så et job, der ligger op til, at jeg kan have et liv ved siden af, det er det er rigtig dejligt.
0: I der venter tusind tak, fordi du kom og fortalte din historie. Selv tak. TV2 dokumentar og dato har forlagt de konkrete kritikpunkter og episoder for Christian Baumann. Han har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver blandt andet i en mail, at han, citat, på ingen måde kan genkende billedet af, at nogen skulle have presset Ida. Vi har sat stor pris på Ida og har blandt andet finansieret en sommelieruddannelse til hende. Det forbavser os, at der skulle være så meget utryghed fra Idas side. Ida var en værdsat medarbejder, der også havde meget klare holdninger til hendes kollegers præstationer, og som hun ikke undlod at dele med ledelsen. Men vi er på alle måder kede af, at Ida har haft oplevet afslutningen af hendes tid hos os anderledes. Christian Bagman skriver videre, at han, citat, «Beklager, hvis tidligere ansatte har følt sig dårligt behandlet hos os. Vi gør konstant meget for at forbedre arbejdsklimaet i en traditionelt svær branche.» Dagens program er tilrettelagt af Thomas Kahira Humle, Ida Skovskov står for Lyddesign, Stefan Lekalæk Knudsen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus højt -Benslev. Du kan se dokumentarprogrammerne Den Bidre Smag af Michelin på TV2 Play og det første program i aften kl. 20 på TV2. Du har lyttet til en podcast fra TV2.